0: tuviste compasión porque
1: dispersas. estaba abra su biblia vamos a leer hoy dos escrituras dos escrituras la primera de ellas en hebreos capítulo 4 hebreos capítulo 4 y la segunda en Josué capítulo 5 Gloria a Dios El tema que estamos llevando es corazón libre Y en corazón libre el primer tema fue escucha Cuando están escuchando al Señor Entonces cuando Moisés hablaba Dice que este pueblo no lo escuchaban Y lo que Moisés les hablaba era lo que Dios le decía Pero ustedes ya aprendieron a escuchar El segundo tema es triunfa sobre tu viga Todos llevamos una viga adentro y antes de que podamos ayudar a alguien a sacar su basurita, tenemos que sacar ¿qué cosa? La viga. Y la semana pasada hablamos acerca del tema Practica su presencia. Practica su presencia. Entonces hoy viene otro principio en cuanto a manejar un andar con corazón libre. Y ese principio lo vamos a ver en estas escrituras. Leamos. En, en el libro de Hebreos, Dice en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La, es, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y es la única que puede penetrar para separar lo del alma de lo del espíritu. Hello. Y habla entonces una figura como, como las coyunturas y los tuétanos, ¿cierto? Eh, cuando están cortando una res y discierne. Los pensamientos y las intenciones del corazón qué palabra tan poderosa, amén Que es para el tema de hoy Ahora vamos entonces al libro de Josué capítulo 5 Cuando Josué pasa con el pueblo al otro lado eh, el, el pueblo de Canán que poseían la tierra Eran, eran los que estaban en la tierra eh, Se atemoriza y están a la expectativa de lo que el pueblo de Dios va a hacer en el versículo 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, lea en voz alta, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La palabra de Dios habla desde el Antiguo Testamento acerca de la circuncisión, pero la palabra de Dios dice que la circuncisión que Dios quiere es la del corazón, en Deuteronomio, en Jeremías y luego en el Nuevo Testamento Pablo habla de la circuncisión del corazón Porque circuncidar es quitar un pedazo de carne que no sirve para nada Y nosotros en el corazón todavía llevamos la tendencia o la carne que son esas inclinaciones al pecado Y el al demonio lo podemos echar fuera pero la carne no la podemos echar fuera y hay que batallarla y hay que cortarla y aquí entran entonces en, en, en un momento en el cual dice, hazte cuchillos afilados. ¿Y qué son los cuchillos afilados? La palabra de Dios, que es una espada cortante y afilada, que es la que nos puede ayudar a circuncidar el corazón. Ahora, en el versículo, en el versículo 8 dice, Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Cortar la carne... Las tendencias de la carne, luchar contra nuestra propia carne, nos deja doloridos. Más adelante lo vas a entender. Y dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado el oprobio o la deshonra de Egipto de ustedes. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Por qué es importante esto? Porque Jericó es la próxima conquista. No, no solamente la próxima, para el pueblo de Dios era la primera y la más importante. ¿Por qué es importante para nosotros ver ese Jericó y lo que pasa en el pueblo de Dios en Jericó? Porque después de Gilgal, algo nuevo de Dios viene para los hijos de Dios. O algo nuevo viene de parte de Dios para, para esta iglesia. Algo, algo nuevo de Dios viene para ti. Dice, dice eh, luego, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó al siguiente día o al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, ya están en la tierra prometida, ya están en la vida aún más abundante, están disfrutando y allí comen de ese fruto de esa nueva vida abundante y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, ya no había más fribis. A todos nos gustan lo gratis, pero Dios dice, lo gratis no es bueno. Hello. Lo que nosotros trabajamos y producimos, eso es lo que disfrutamos. Amén. Amén. Y dice, "Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año." Gloria a Dios. En el día de hoy mi tema es afila tu cuchillo, puedes sentarse en la presencia del Señor, afila tu cuchillo Y ya usted tiene la base por qué el título de este mensaje Entonces hemos hablado que primero tenemos que escuchar lo que Dios dice Escuchar cuando se enseña, escuchar cuando se predica Lo segundo que hemos visto es que necesitamos Examinarnos profundamente para encontrar nuestra viga La viga es algo muy grande pero a los ojos de uno mismo la viga de uno no la ve Y como tercero la semana pasada hablamos de practicar su presencia De ser gente que no solamente busca experimentar la presencia en la reunión de la iglesia el domingo o el miércoles Pero que es gente que en, a nivel personal individual busca la presencia de Dios que su oración de la mañana no es una rutina sino que es un tiempo en el cual de verdad practica la presencia Que cuando sale de allí por donde quiera que va va consciente de la presencia Reconoce la presencia de Dios y eso hace una diferencia en cómo enfrenta las cosas de la vida Y cómo hace lo que tiene que hacer cada día Por lo tanto determinará cómo vive uno Y hoy entonces hablamos de algo más no solamente basta con la presencia de Dios que es el Espíritu Santo Ponga su mano en el corazón y diga Hoy recuerdo que el Espíritu Santo vive dentro de mí Diga también recuerdo que Dios me quiere ungir Y que venga sobre mí para que sea bendición a otros Diga el Espíritu Santo dentro de mí está para mi beneficio El Espíritu Santo sobre mí está para que bendiga a otros La presencia de Dios, el Espíritu Santo Ahora no solamente es la presencia del Espíritu Santo necesitamos la palabra de Dios para ser libres en el corazón necesitamos la palabra si, si un creyente o una iglesia enfatizan solamente el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo ellos van a querer recibir un mover del Espíritu Santo pero ellos no tienen una base bíblica para saber si lo que se mueve es de Dios o no es de Dios. Entonces el, el mover del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo Y todo lo que Él haga es en base a la palabra Y cuando yo conozco la palabra yo sé cuándo es el Espíritu Santo Además que el Espíritu Santo obra en nosotros con la palabra No con cualquier palabra, con la que tú conoces Ese es tu cuchillo afilado, esa es la espada de dos filos Con la cual Dios quiere traerte libertad Cuando el pueblo de Israel pasa al otro lado ellos hubieran podido seguir adelante a conquistar porque la gente de Canaán estaban atemorizados, pero ellos no lo hicieron, el Señor le da instrucciones, ¿por qué no lo hicieron? Diga conmigo Dios no tiene afán, Dios no está de afán, Dios no está a la carrera, Dios le dice a Josué, hey, para en un momento, hazte cuchillos afilados y circuncida a todo el pueblo. ¿Qué nos dice a nosotros? Paren un momento, están en un tiempo de corazón libre, afilen la espada del Espíritu que es mi palabra y comiencen a cortar aquellas cosas que no les están haciendo bien aquellas cosas que les pueden arruinar sus relaciones interpersonales o familiares, aquellas cosas que te pueden impedir llegar a tu destino profético, aquellas cosas que te pueden hacer romper tu relación con Dios, aquellas cosas que te pueden destruir, tienes que cortarlas, tienes que cortarlas, tienes que circuncidar el corazón y para eso afila el cuchillo, eso es lo que le está diciendo, Gilgal se convirtió desde ese momento en adelante en un sitio importante para el pueblo de Dios Gilgal era un, fue un sitio Desde donde Josué lanzó siete Campañas para conquistar toda la tierra prometida Es decir que Josué para conquistar la Tierra salió, salieron de Gilgal Ya empoderados porque se habían circuncidado Habían tomado la santa Cena, habían comido de, de, Del fruto de la tierra y se fueron Y, y ellos no tenían armas ellos no tenían, ellos no tenían escaleras Para subir los muros de Jericó y asaltar Ellos no tenían muchas cosas Pero la estrategia de Dios dice bueno esto ya están Purificados, sabe qué vayan y Siete días den vueltas alrededor de los muros de Jericó Y en el séptimo día den siete vueltas Y cuando den las siete vueltas toquen las bocinas Toquen los chofares y no se preocupen Que lo demás está de mi cuenta Yo haré que esas murallas que son una de 20 pies de ancho Y la segunda muralla de 15 pies de ancho Caigan, se las trague la tierra Para que ustedes entren derecho Porque Jericó ya es suyo Lo nuevo de Dios ya es tuyo Pero tú tienes que oír al Señor y tú tienes que circuncidar su corazón Él no los dejó ir como estaban En la condición del corazón que estaban Él quería asegurarse que su corazón Estaba bien, de ahí en adelante Entonces cada vez que Josué salía A conquistar otra parte de la tierra prometida Antes de ir regresaban A Gilgal, ¿cuántos han leído el libro de Josué? Otra vez a Gilgal muy importante el Gilgal, nosotros podríamos decir en el día de hoy Que en esta serie y en este tiempo de corazón libre Estamos en un tiempo Gilgal, dígalo conmigo, estamos en un tiempo Gilgal El profeta Samuel más adelante en la historia del pueblo de Dios eh, Juzgó o, o, o legisló al pueblo en Betel, en Mispa y también lo hizo desde Gilgal él iba a Gilgal y desde allí ejercía su ministerio profético para toda la nación. Cuando la nación estaba en crisis, él vino allí a Gilgal y él renovó los votos delante de Dios. Y cuando él lo hacía, él renovaba los votos del pueblo. Él iba en representación del pueblo a renovar su relación con Dios. ¿Dónde? En Gilgal. En Gilgal fue donde el rey Saúl fue coronado, Gilgal es un lugar importante, pidieron rey, el Señor escogió a Saúl, dijo ok Saúl levanten a Saúl y coronenlo en Gilgal, es decir que si Saúl salía de Gilgal Saúl ya salía preparado Porque Gilgal es un lugar De preparación para las cosas nuevas Que Dios tiene para nosotros Gilgal es un tiempo De preparación para las cosas nuevas Que Dios tiene para ti Gilgal is the place where you're Preparing for the new things that the Lord Has for you, young person Oh, yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana Dios tiene algo nuevo, algo viene Algo está por venir para ti eh, A nivel personal y familiar, algo está por venir venir para la iglesia alguien tiene que levantar la expectativa y decir Dios nos está preparando para algo nuevo habrá alguien que lo puede decir Dios nos está preparando para algo nuevo gloria a Dios Gilgal usted lo va a encontrar por toda la Biblia aún con el profeta los profetas Eliseo y, y Elías en Gilgal fue donde el Señor Perdón fue donde Samuel Después de que Saúl no acabó Con Agag el rey de los amalequitas Que eran los enemigos de Dios Que es un tipo de Satanás y sus demonios Saúl no quiso Acabar con ese rey Es decir que lo dejó vivo Y fue en Gilgal donde Samuel le cortó la cabeza Al rey Agag Así de que Gilgal Tiene muchas implicaciones De, de lo que de, para nosotros Como creyentes, amén Entonces Habiendo dicho eso, una de las cosas que de pronto alguien puede estar pensando es, gente que lleva tiempo en la iglesia, wow, el pastor siempre nos, nos vive diciendo que hay que luchar y lucha, lucha espiritual y guerra espiritual y la batalla de la fe. ¿Y por qué? Porque la vida es así. La vida de este lado de la eternidad, para uno ser exitoso, más vale que uno sea un soldado. Y yo les he dicho esto en otras veces, nos encantan otras figuras de nuestra relación con Dios Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo soy una oveja de Jehová, nos gusta esa figura La palabra de Dios dice que el Señor es nuestro Padre Que a los que creyeron en Jesucristo, a los que lo recibieron, los hizo o les dio el derecho de ser hijos de Dios Por lo tanto Dios es mi Padre, Aba Padre me gusta, soy oveja y soy hijo son figuras importantes y son roles importantes de nuestra relación con Dios Pero hay un rol importante y es que no solamente somos ovejas, no solamente somos hijos También somos guerreros, somos soldados espirituales En el reino de Dios todo el mundo presta el servicio militar Cuando estuve en Israel una de las cosas que aprendí es que todo israelita presta el servicio militar Hombre o mujer y los entrenamientos que a ellos les dan son el mejor ejército del mundo Eso lo traen ellos como un principio porque en el reino de Dios todos somos soldados Porque nosotros estamos en batalla continua contra Satanás porque estamos en batalla continua contra el mundo eh, Digo batalla espiritual Porque estamos en batalla continua O debemos estar en batalla continua Contra nuestra propia carne Porque a través de eso Muchas cosas se levantan contra nosotros Situaciones, circunstancias, tentaciones Problemas Todo lo que usted pueda imaginarse Que quiere dañar su vida Ahora Nuestra vida de este lado de la eternidad Es una vida de continua lucha La gente que está en el mundo también tiene luchas. Pero ¿sabe qué? Siempre están derrotados. No es que ellos no luchan. Ellos no entienden que hay una lucha espiritual. Oh, tengo muchos problemas. Ah, tengo estas situaciones. Ah, tengo estas adversidades. Ah, tengo estas aflicciones. Pero ellos no entienden. Pero nosotros sí entendemos. Y nosotros podemos luchar. Y no solamente luchar. Podemos aplicar la victoria que el Señor nos ha dado. Pero para poder ser victoriosos hay que luchar espiritualmente. Hay que ser soldado espiritual. Nadie será exitoso. Como creyente nadie tendrá el éxito de Dios a no ser que sea una persona con un espíritu guerrero, hablando espiritualmente, alguien que guerrea, no alguien que cuando le pasa el primer problema ah, yo ya no vuelvo a la iglesia porque mire ahora que voy a la iglesia me pasó esto, ah, se derrite, no nos paramos firmes y somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vestimos con la armadura espiritual, aleluya, del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, eh, el calzado del apresto del evangelio de la paz, levantamos el escudo de la fe con el cual apagamos todos los dardos de fuego del maligno y empuñamos la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Pero hay que conocer la palabra. Ahora, para ser buenos soldados, entonces aquí viene algo. Hace un, unos días, ustedes saben todo el problema que está sucediendo en el mundo entero y en Estados Unidos El presidente sacó las tropas de Afganistán después de 20 años de guerra Y no voy a comentar ni voy a dar opiniones acerca de eso Pero sí le voy a decir algo que uno sabe Las guerras son agotadoras Las guerras son agotadoras Las guerras cansan ¿Sabe lo que eso nos dice? Y entonces todos estos soldados que estuvieron yendo, viniendo, el gobierno, eh, el, el, el gasto económico, ya había un desgaste, ya había un agotamiento de 20 años, una guerra muy larga. Las guerras son agotadoras, especialmente las guerras que son prolongadas y nuestra guerra es hasta que veamos al Señor cara a cara. Lo cual dice que nosotros en determinados momentos nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. Toca al que está al lado y dile te vas a cansar de luchar, pero es ahí donde tienes que ir a Gilgal, porque en Gilgal vas a cortar cosas que te han pesado y que no te dejan ser un soldado libre, en Gilgal descansarás también y en Gilgal te prepararás para conquistar lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que hacemos en Gilgal, por eso Gilgal es importante, entonces nos cansamos y es por eso que frecuentemente quizás te sientes cansado y hay gente que se siente emocionalmente cansados por las situaciones de la vida y máxime si sí está luchando, no solamente emocionalmente pero espiritualmente nos cansamos, físicamente nos cansamos porque lo emocional hace que el cuerpo también se canse y es ahí donde necesitamos ese Gilgal y es ahí donde necesitamos el cuchillo bien afilado para cortar aquellas cositas que nos van a impedir ser soldados Que pueden caminar en la fe y en el poder del Señor Para conquistar lo que Él nos ha dicho que es nuestro Oh pastor ¿qué le ha dicho que, que, que me ha dicho que es tuyo Si tú eres casado Él te ha dicho que tu matrimonio te lo dio Él Y hay que luchar por Él Que tus hijos te los dio Él Y tienes que luchar por ellos eh, que, que, que tu familia te la dio Dios Y tienes que luchar por ella Que tu iglesia te la dio el Señor Y tienes que luchar por ella Que todas las cosas buenas que Dios te ha dado Él te las dio Valga la redundancia Y que tú tienes que luchar por esas cosas Que Dios tiene un propósito para tu vida Y más vale que luches para cumplir ese propósito Porque el enemigo no quiere robarte la finanza ni esto ni lo otro sino que a través de eso quiere anular el propósito que tú tienes para tu vida ponga su mano en el corazón y diga Dios tiene un propósito grande para mi vida ahora muchos soldados se cansan porque la lucha es muy fuerte y no están preparados para ella el soldado tiene que estar bien preparado si no está físicamente preparado y militarmente preparado, va a ser derrotado. Por lo tanto, muchos creyentes tienden a querer escapar de la lucha espiritual. Ay, yo no quiero eso tanto. Y lo cual está diciendo, no quiero orar tanto en esa dirección. No quiero batallar tanto con las cosas que dice el pastor que hay que batallar aquí. Ah, no, Dios me conoce. Ustedes saben, Dios me conoce. Claro que Dios te conoce. Aún hasta lo que otros no conocen de ti, Dios lo conoce. Y queremos escapar de la lucha No queremos enfrentar la lucha Hay una tentación a escapar Y es por eso que necesitamos Gilgal Necesitamos llegar a ese lugar Entonces antes de seguir adelante Mi primer punto en el día de hoy es No te rindas No te rindas La vida hay que lucharla La vida hay que batallarla Hay que pelear la buena batalla de la fe No te rindas Toca suave el que está al lado Dile no te rindas oh, Don't give up Don't give up, no te rindas. Entonces yo te voy a decir algunas cosas para, eh, en, en cuanto a no rendirte. No te rindas, no te rindas. En segunda de Crónicas 15, 17 dice, esfuérzate y no desfallezcan tus manos, pues hay recompensa para tu obra. Gloria al Señor, no te rindas. Cuando ese pecado con el cual tú luchas, porque todos tenemos un pecado muy familiar con el que luchamos, cuando ese pecado familiar con el cual tú luchas Sigue deslizándose a través de la puerta de tu corazón Para querer destruirte, asaltarte No te rindas, no te rindas cuando venga la tentación Young person, do not Do not give up when temptation comes La palabra de Dios dice En 1 Corintios 10:13 Usted ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana, pero fiel es Dios Que no te dejará ser tentado Más de lo que puedes resistir Y además también juntamente Con la tentación te dará La salida para que puedas soportar Oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria no te rindas Porque si te viene una tentación Esa tentación es humana Y Dios no permite que tú seas tentado más de lo que lo que puedes resistir, cuando venga la tentación diga pues yo sí la puedo resistir porque Dios no permite que yo sea tentado, no caigas en pecado inmoral no caigas en cosas que desagradan a Dios porque ahí tendrás pérdida no te rindas cuando tú sientes en lo profundo de tu alma ese cansancio por las pruebas por las luchas, por las batallas no te rindas por esas batallas persistentes, en 2 de Corintios 12 9 dice el Señor me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo cuando estés debilitado por la lucha cuando estés debilitado por los problemas de la vida cuando estés debilitado por la batalla eh, bástate la gracia del señor porque su poder se perfecciona cuando estás debilitado y ahí la gloria es para el señor no te rindas cuando estás Buscando en oración y no recibes respuesta Oh estoy orando, llevo años orando por eso Y no veo la respuesta, no veo el, break, el breakthrough Cuando tus largas oraciones de pedir, buscar, llamar Todavía no han sido respondidas Recuerda que el Señor dijo, dijo les voy a contar una parábola sobre la necesidad de orar y de no desanimarse. Había una mujer que iba donde un juez injusto y le decía, hazme justicia. Todos los días el juez no hacía nada y otra vez iba de día y de noche. A juez hazme justicia un día el juez se cansó y dijo ah, esta mujer me tiene cansado le voy a hacer justicia y dice que ese juez entonces respondió a esa petición de esa mujer dice ¿cuánto más tu padre celestial hará con sus hijos que claman de día y de noche que no se cansan no te cansan no se cansan de orar no se cansan de clamar gloria al Señor no te rindas cuando los dardos de fuego del maligno los dardos de duda los dardos que vienen para despertar tu carne te hacen tambalear, te hacen dudar te hacen estar confundido porque dice la palabra en Efesios por tanto vístete con toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, oh gloria a Dios cuando tú estás vestido con la armadura de Dios y viene el día malo, tú lo no puedes resistir gloria al Señor, pero si estás desarmado no lo vas a poder resistir en todas las circunstancias levanta el escudo de la fe con el cual puedes apagar los dardos de fuego del mal y luego en la, en la diestra empuña la espada y declara la palabra toda arma forjada del enemigo se arruina y toda lengua que se levanta contra mí se condena en este día no te rindas no te rindas cuando el efecto quebrantador de muchas presiones parece que no cede la presión está fuerte dice la palabra en segunda de corintios 6 4, 5 no acreditamos nos acreditamos como servidores de Dios en todo y con gran resistencia en dificultad en calamidades, palizas, encarcelamientos, disturbios, trabajos, sin dormir y con hambre Es Pablo, Pablo está testificando y diciendo wow, a mí me ha tocado la lucha dura He pasado por todas estas cosas que él está mencionando ahí Pero él dice nosotros nos acreditamos como servidores de Dios en todo Y con gran resistencia en todas esas cosas ¿Con gran qué? No dice arrastrando la chancleta, debilitado, por favor, alabanza, toque. Cansado del camino. No, 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 no. Dice resistiendo, resistiendo, pushing back, pushing back, in prayer, in word, empujando hacia atrás, gloria al Señor. No te rindas cuando el lugar que el Señor te ha dicho que te va a dar, cuando eso que el Señor te ha prometido y tú has laborado para eso, no se ve, no hay resultados Y la situación no se ve prometedora Porque dice en Gálatas 6.9 No te canses pues de hacer el bien Porque a su debido tiempo, aleluya, cegarás Si no te rindes, si no te desanimas Si no desmayas, no te rindas hermano No te rindas Cuando en medio de tu labor Por todo lo bueno que haces en secreto Te preguntas ¿Cuánto importa lo que yo hago? Levante su mano y diga Todo lo que yo hago es importante Porque lo hago para la gloria de Dios Dígalo de nuevo Todo lo que hago es importante Porque lo hago para la gloria de Dios ¿Y sabes lo que dice la palabra en Mateo 6, 4? Que todo lo que tú haces y nadie ve que tú haces, el Padre ve lo que tú haces en secreto y te recompensa en público. ¿Y por qué el, el Señor bendice tanto al pastor? Porque hay muchas cosas que yo hago en privado que tú no sabes y Dios dice te voy a recompensar en público porque tu vida privada es congruente con tu vida pública. ¡Oh, gloria a Dios! Yo estoy que me predico esta, esta mañana, gloria a Dios. No te rindas cuando alguien se levanta a calumniarte, a hablar mal de ti, cuando tu reputación es dañada porque tú eres fiel al Señor Jesucristo, de hecho ese miedo ya salió en el día de hoy porque dice Jesús bienaventurados cuando por mi causa te vituperan y te persiguen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo, entonces serás bienaventurado, feliz tres veces poderoso, dichoso, gloria a Dios, digno de envidiar, no te rindas cuando esperar en Dios parece interminable, hay pruebas que son largas, son como un largometraje. porque en Isaías 40, 30 dice los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, a los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán No te rindas, no te rindas Cuando de pronto tienes un tropiezo Y pecas No te estoy diciendo, oh tranquilo No, 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 no Batallamos Pero a veces se nos chispotea algo No, cuando tropezamos y fallamos Hello en ese momento arrepiéntete otra vez, busca al Señor, pon tus ojos en Él, levántate y vuelve a la batalla cuando tú fallas el enemigo quiere aprovechar y te lanza a dar de acusación y para qué va la iglesia si mire lo que acaba de hacer oh qué hipócrita eres no, 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 no cuando usted busca al Señor y le dice oh Dios mío conforme a la multitud de tus misericordias borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado contra ti solo contra ti he pecado he hecho lo malo delante de ti para que tú seas tenido por justo en tu juicio Señor hazme más blanco que la nieve nieve, crea en mí un corazón limpio, Señor restaurame el gozo de tu salvación, Señor devuélveme que yo vuelva a estar gozoso crea en mí Señor un espíritu recto y que un espíritu de servicio me sustente, gloria a Dios, oh Padre yo recibo no apartes tu presencia de mí, no me quites a tu santo espíritu oh Dios mío yo quiero tu presencia te fallé, en ese momento dice la palabra de Dios en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo, léalo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si usted se arrepintió no le crea al diablo, no le crea a la carne no le crea al primo que lo acusa Ah, pero que tú hablas y mira lo que hiciste no importa primo o que te importa a ti primo, tú no sabes mi, 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 mi relación con Dios, yo ya me arrepentí Dios ya me perdonó y Dios me dio el poder para seguir adelante y no voy a caer más porque Dios me da la gracia, gracias Señor ese era mi primer punto la batalla es dura la vida no es fácil, hay que batallar hermano, no te rindas ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No te rindas, gloria a Dios Punto número dos, el punto número dos es porque ellos allí entonces entran y, y, y comienzan Con la palabra es que uno se va limpiando Porque cuando yo descubro un issue en mi vida, ¿qué tengo que buscar? La palabra de Dios Pero estoy cansado, no me rindo ¿Y cómo, cómo me, me levanto? Pues con la palabra de Dios entonces el segundo punto es importante porque ya ahora sé que es batalla y no me debo rendir y en Gilgal estoy siendo animado con la palabra de acuerdo a lo que está pasando en mi corazón y en mi mente. Pero lo segundo es escucha a tu Josué y se parece al primero, pero hoy se lo voy a, a dar de otra manera, escucha a tu Josué. Josué les dijo a ellos, Ey muchachos, no, 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 Pastor Josué. Queremos ir, queremos conquistar, queremos agarrar. No ve cómo la gente estaba. Eh, take it easy. El Señor ha dicho que lo circuncide. ¿Quién se lo dijo a ellos? Y ellos lo escucharon. Ok, Josué, está bien. Ahora, esto es tremendo porque ellos lo escucharon sabiendo que la circuncisión no era algo agradable. No era algo bonito y que además los iba a dejar adoloridos y tendrían que tener un tiempo para sanarse. Pero ellos escucharon a su... Toca al que está al lado y le escucha a tu Josué. Escúchame hermano, escúchame hermana. Porque... Dios no te va a bendecir en tu comodidad. Este lado de la eternidad no es para estar cómodo. Este lado de la eternidad es para luchar, batallar, avanzar. Y Dios te quiere sacar de esa zona de comodidad. Lo nuevo de Dios para ti está fuera de tu zona de comodidad. Fuera de lo común y corriente para ti Fuera de lo que es normal para ti Porque algunas cosas no buenas Algunas cosas que no son apropiadas Algunas cosas que no son beneficiosas Las hemos hecho normales Y Dios dice necesito que cortes con esas cosas Porque lo que tengo para ti es grande Si quieres mi bendición Tienes que salir de lo que tú has normalizado Y que en mi reino no es normal Gloria al Señor Corta con eso entonces ellos tenían que escuchar a su Josué Ellos están en una transición Porque Gilgal es un lugar de transición Levante su mano y diga estoy transicionando Hacia algo nuevo que el Señor tiene preparado para mi vida Ahora diga como iglesia Estamos transicionando a lo nuevo de Dios Para nosotros como pueblo del Señor ¡Uh! Gloria a Dios entonces Dios los mete allí en ese proceso y es un proceso de cambio, es un proceso de autoexamen, es un proceso de metamorfosis que cuesta, que lo desafía a uno, gloria al Señor, pero que lo va a llevar al destino correcto, al destino de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Josué entonces está allí diciéndoles a ellos, la pregunta es ¿cuántos de ustedes quieren poseer lo que Dios tiene para ustedes? Entonces escucha tú Josué. Porque la tierra no es para, o sea, la bendición de Dios, la vida aún más abundante, no es para gente floja que dice: Ay, qué pereza ir otra vez, a la... ay, qué pereza orar, ay, qué pereza que el pastor dice que ahora los cultos para que sean aviamientos, ay, qué pereza, ay, qué pereza, todo es pereza. Pero si fuera un partido de fútbol, si fuera una televovela, si fuera cualquier cosa de esas, no había pereza, porque la carne quiere eso. Y no estoy diciendo que el fútbol es malo, es buenísimo. Sobre todo cuando pierde tu equipo, es bueno. Porque gana el mío. Hello. No es para gente floja. Es para gente espiritualmente valiente. Porque el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los espiritualmente valientes lo pueden arrebatar. Gloria al Señor. No es para gente floja. No es para gente. Que está cómoda y que quieren acomodar Todo para llevar una vida Como, como, como lo lleva La gente allá afuera y, y, y tener los beneficios del reino No es para gente religiosa que, que han mejorado Y se creen mejor que los demás No es para gente que tiene una apariencia Externa pero en su corazón No han crecido, no han cambiado No han avanzado, no es para gente Que aunque están en la iglesia están dando Vueltas en el mismo lugar y no han avanzado Este tiempo de libertad del corazón te va a sacar de dar vueltas Y te va a llevar directo hasta donde Dios te quiere llevar, oh yo estoy declarando El 31 de diciembre vas a estar dando Testimonio, brincando, saltando, diciendo Gracias Señor 2021 Fue un año extraordinario Para mi vida Nunca lo voy a olvidar, gloria al Señor es, Lo nuevo de Dios no es para gente que solo quiere conocimiento, hay gente que le gusta, voy a leer la Biblia y voy a hacer este estudio y voy a estudiar aquí, estudie, 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 estudie Pero no, nada cambia en la vida, todavía se relacionan mediocremente con otros, todavía les cuestan ciertas cosas, todavía tienen nichos emocionales Si tú vas a poseer lo que Dios tiene para ti tienes que luchar por eso y para luchar por eso te preparas quitándote las cosas que te impiden luchar Porque la mejor vida requiere que tú luches por ella, gloria al Señor Que tú conquistes ese buen matrimonio, que tú conquistes la crianza de tus hijos para que sirvan al Señor Que tú conquistes tu economía, que tú conquistes tu ministerio Levante la mano a todos y diga voy a conquistar mi ministerio Diga yo tengo ministerio, debo ganar almas, gloria al Señor Y entonces allí ellos tienen que escuchar a Josué y aquí viene algo importante, tome nota de esto, no es que solamente tú te esfuerzas Tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga la de él Porque hay un balance entre tu esfuerzo y el poder de Dios Tu esfuerzo solo no lo hace, ¿Hello? pero tu esfuerzo se le adiciona al poder de Dios Porque lo estás agradando y lo lograrás Y hay otro que dice no, yo solo quiero el poder de Dios, dice no Necesito ver ese esfuerzo Porque la fe sin obras es muerta Si tú de verdad me estás creyendo Tú harás el esfuerzo Tu esfuerzo no será suficiente Para que derribes esos muros Tu esfuerzo no será suficiente Para que entres en lo nuevo que tengo para ti Pero mi poder sí Entonces yo le agregaré mi poder a tu esfuerzo oh, Le agregaré mi poder a tus oraciones Le agregaré mi poder a, 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 a tu declaración Le agregaré mi poder a la lectura de la palabra Le agregaré mi poder a, lo, a las cosas que tú haces para salir adelante le agregaré mi poder a esa confesión que hiciste a esa renuncia que hiciste o oh, a, a, a eso que te desprendiste gloria al señor aleluya entonces el señor por eso le había dicho a Josué esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás yo no sé cuántos quieren ser gente que reparte bendición esfuérzate y sé valiente Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas y ni te desanimes Porque a donde tú vayas Yo iré contigo Tu Josué te está diciendo en esta mañana Esfuérzate y sé valiente Levántate Faltan tres meses y algo para que se acabe el año no termines el año de la misma manera sacúdete, levántate busca a Dios, haz algo nuevo, levántate más temprano a orar vuelve más temprano a la cama para que tengas tiempo de orar, declara la palabra, no hagas solamente lecturas de la Biblia ahí que, que son, ay sí Jehová es mi pastor, sí pero entonces vea otra lectura en, en Romanos capítulo 6 o lecturas más pesadas que te confrontan y levántate y dile necesito tu poder para deshacerme de esta maña, de esta mala maña, de esta hábito, de este patrón de vida Señor ayúdame, ayúdame Ayúdame Señor y Dios va A traer su poder sobre Tu vida Esta gente Que están allí en Gilgal Son los hijos de los que salieron De Egipto Habían nacido En el desierto Y ahora están aquí A punto de ir a las cosas nuevas que Dios tiene para ellos y a la plenitud de la bendición Dios ha hecho un milagro para ellos como lo hizo para sus antepasados a los antepasados les abrió el mar rojo a ellos les abrió el Jordán ya están en el otro lado pero necesitan prepararse para lo que viene y la preparación es espiritual hermano la preparación es que? espiritual Dios había hecho milagros extraordinarios en el desierto y muchos de ellos sí los vieron, ellos vieron la columna de fuego, ellos vieron la nube, ellos vieron el agua salir, ellos vieron el maná, ellos vieron cómo eh, Moisés sanó las aguas de Mara, ellos vieron todas estas cosas. ¿Sabe que en el mismo libro de Hebreos en el capítulo 4 dice que ellos vieron todas estas cosas y ellos recibieron la palabra pero no la recibieron con fe? No es solamente que oigas la palabra, es que la recibas con fe. Levanta tu mano y diga voy a recibir la palabra de Dios con fe. Con esa generación anterior Dios se cansó de ellos. Dios dijo tengo un límite. Porque entonces Dios bregó con ellos individualmente, corporativamente y generacionalmente. Dios va a tratar con nosotros individualmente, colectivamente y generacionalmente. Y yo espero que a nivel individual, entonces en este tiempo de Gilgal, en este tiempo de, de, de santificación, Dios pueda decir, estoy bregando contigo y te veo que estás avanzando. Voy a bendecirte, voy a levantarte Voy a libertarte, voy a hacer Cosas grandes contigo, te voy a preparar Para cosas que tú no has pensado Te voy a preparar para cosas Que tú no has pedido, te voy a preparar Para cosas que no has imaginado Gloria al Señor, eso a nivel individual Pero también eso hace Que siendo tu parte Levante la mano todos, entonces decimos Y todos vamos en la misma dirección, entonces a nivel Colectivo el Señor dice, esta iglesia está preparada Para cosas extraordinarias, esta iglesia Está preparada para levantar más misioneros y enviarlos a las naciones de la tierra esta iglesia está preparada para el crecimiento numérico de llenar el teatro y llenar tres veces el, 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 en Morristown y abrir en otros lugares y crecer más en Kearney y crecer más en el sur de New Jersey, esta iglesia está para más misiones internacionales esta iglesia está para tener más influencia en gobierno, en empresa en, en educación, esta iglesia está lista, voy a llevarlos para que conquisten porque a, a nivel individual, ahora a nivel colectivo pero algo más, él va a, tra, a tratar también a nivel generacional y a nivel generacional nuestros hijos nuestros nietos y nuestros bisnietos serán generaciones poderosas sobre la tierra hasta que Cristo venga pero para eso hay que ser intencional gloria a Dios porque no podemos estar contentos con la tibieza con la mediocridad espiritual imagínense que esta gente pasan al otro lado del Jordán ¿De dónde los había sacado el Señor? De Egipto. ¿A dónde tienen que ir? A la tierra prometida. Cuando están en Gilgal, ni están en Egipto, ni están en la tierra prometida. Y si se quieren devolver para Egipto, tienen que pasar el Jordán y el Mar Rojo. Hay alguien que se quiera devolver a Egipto, al mundo. Pero tampoco has llegado a tu destino. Y Dios dice, el próximo paso que tengo para ti Es un paso importante para lo que tengo para tu vida Y para lo que tengo para esta iglesia Gloria al Señor Oh, recíbalo hermano Ahora, mucha gente en la iglesia han prosperado En algunas áreas Vamos a hablar, han prosperado económicamente Pero la pregunta no es Ok, pero, pero económicamente, ¿significa que ese es el éxito de ellos? No, no necesariamente a no ser que ellos estuvieran espiritualmente preparados para ese crecimiento económico, empresarial o, en lo que es, o profesional. Porque en el mundo la gente prospera profesional, económicamente, en negocios, pero en su corazón están mal. Y muchos creyentes prosperan en esas cosas, pero en su corazón están mal. Entonces esa prosperidad no va a glorificar a Dios Esa prosperidad no va a servir para la gloria de Dios ¿Por qué? Porque no estaban preparados Y por eso es que Dios nos quiere preparar Yo dije que Dios te quiere preparar Gloria al Señor Hay gente soltera No digan amén Si yo fuera soltero y el pastor diría eh, soltero Yo diría amén a ver si alguien me oye fríos aquí los solteros gracias a Dios que yo soy casado la persona que tú necesitas Dios ya la tiene espere, espere, espere la pregunta es ¿estás preparado en tu corazón para lo nuevo de Dios? los que están aplaudiendo son los casados los otros están estás preparado para lo nuevo de Dios hay gente que Dios le tiene reservado un nuevo empleo o como usted lo llama un trabajo la pregunta es ¿estás preparado para ese nuevo empleo? hay gente que quizás deben emprender un negocio la pregunta es ¿estás preparado en el corazón para abrir y manejar ese negocio y para que tengas el éxito de Dios? porque para eso se necesita preparación espiritual. Hello. Y para eso necesitas buscar a Dios. Y para eso es Gilgal. Gilgal es la parada antes de lo nuevo de Dios. Es la parada antes de lo nuevo de Dios. Gilgal es la parada antes de la oportunidad que el Señor está trayendo, que traerá a tu vida. Diga conmigo, viene una oportunidad de Dios. Pero esa oportunidad sin preparación no va a servir, la vas a echar a perder o no va a traer bien. Necesitas luchar en tu corazón, necesitas aplicar la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces, lo circuncidó y dice que se quedaron allá hasta que sanaron. Día conmigo, cortar con cosas que debo sacar de mi vida duele y cuesta, pastor y qué tengo que cortar, algunos jóvenes tienen que cortar ciertas amistades y no como ay yo no te voy a escribir más mucho porque yo soy, no, 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 es de raíz cómo de raíz sí quizás vas a tener que cambiar tu número de teléfono, no yo lo bloqueo no, 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 cambiar tu número de teléfono y en tu próximo directorio no está esa persona es un ejemplo pastor eso le cayó a fulano no, no sé ¿Será que el pastor lo está diciendo por mí? No te conozco ¿Será que tienes que escuchar a tu Josué? Porque el Espíritu Santo te está hablando ¿Qué tiene? No, no nos vayamos lejos Que los jóvenes tienen que cortar una amistad Hay adultos que tienen que cortar ciertas amistades Y relaciones también porque de tanto que oyen a esa gente que está ahí criticándolo y sí y esto y tu pastor es esto y tu iglesia es esto y tú esto y bla, bla 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 no yo lo voy a convertir no te van a convertir a ti si a este punto no se ha convertido corta con eso ya circuncida hay relaciones que hay que cortarlas hay sitios que gente cristianos están visitando que tiene que cortar con eso hay webs con los cuales tienes que cortar. Hay hábitos que tienes que cortar. Hay cosas que consumes que tienes que cortar. Uh, eso está bueno, Hoy está buenísima esta palabra, gloria a Dios. Circuncida. Ahora, ojo, porque muchas de las cosas que tenemos que cortar, las tenemos porque queremos llenar vacíos de nuestra niñez y de nuestra juventud o de... Es porque queremos aliviar un dolor o tratar de ponerle una curita a la herida. Y por eso practicamos esas cosas y si somos así. ¿Tú sabías algo? Que en este pueblo israelita, el que tenía que circuncidar al bebé ocho días después de nacido era el padre. Los padres de esta generación murieron en el desierto y esos padres no circuncidaron a sus hijos. Ahora, lo que les hizo falta de niños, el padre espiritual tenía que proveerlo. Porque ahora tenía una generación de adultos. Espera un momento. Time out. Tenía una generación de adultos. Y habían hombres con problemas de niños. Y mujeres con problemas de niñas Y ahora venía el Josué con el cuchillo afilado Trayendo una serie que se llama Corazón Libre Y que hace que algunos se pongan así como raros Aleluya, pero cuando tú oyes a tu Josué, gloria al Señor Tomas la palabra y trabajas con ella en la casa A diario, aunque te duela Aunque te duela, tú dices vale la pena este dolor Vale la pena este dolor, gloria a Dios, porque ¿qué sucede cuando lo que no tuviste de niño te impide llegar a lo que Dios tiene para ti? Es importante que confrontes esas cosas Ahora eres un hombre con problema de niño Eres una mujer con problema de niña No puedes y no puedes Expresarlo públicamente porque es algo Privado pero Dios conoce Todas las cosas y Dios dice te doy un guarda Espiritual, te doy un consejero sabio Escucha a tu Josué Aleluya porque no quiero que estas cosas Te impidan la bendición El éxito, la prosperidad del alma La prosperidad de todas las cosas Quiero que llegues a tu destino Aleluya entonces tú te vas a levantar y vas a permitir con la palabra de Dios bien afilada que el Señor trate aunque te duela aunque te moleste aunque te incomode gloria a Dios vas a bregar con tus issues vas a bregar con tus debilidades vas a bregar con tus pecados no todo es pecado algunas cosas son debilidades pero las debilidades a veces llevan al pecado entonces te vas a levantar gloria a Dios y vas a luchar contra esas cosas y vas a decir me faltó en la niñez alto pero en Gilgal fui libre luché contra mí mismo y salí adelante el poder de Dios me ayudó, gloria al Señor aleluya y ¿cómo lo hiciste, oh Dios trajo un Josué a mi vida que me dijo la verdad en la cara gloria a Dios y yo escuché al Josué y el Josué, aleluya tenía razón, eh, lo trajo y usó la palabra y yo tomé esa palabra bien afilada y recibí lo que yo necesitaba alabo al Señor por su misericordia, gloria a Dios pastor y usted cuénteme su historia really mire de niño y de adolescente se me metieron un montón, de o se me despertaron un montón de issues, de cosas que si las tuviera hoy yo no podría ser su pastor. Hello. Pero Dios tiene su manera de arreglar las cosas. Y tú puedes verme hoy y decir Dios tiene su manera de arreglar las cosas. Y hoy Dios te está diciendo cómo es que Él quiere arreglar las cosas. Entonces ya hoy no puede decir Ay la niñez yo no tuve tal cosa No, no lo tuve pero logré llegar a donde tengo que llegar y sigo avanzando a donde Dios me tiene, gloria a Dios. Oh, en la niñez me hicieron esto y aquello, Sí me lo hicieron y me hirió, pero Dios me sanó, gloria a Dios, en un Gilgal, entonces esa cosa no me ha impedido, he llegado a donde tengo que llegar y prosigo hacia donde Dios me quiere que yo vaya, gloria al Señor. No hay nada que me pueda impedir y no voy a bregar con esas cosas de la manera incorrecta, eso es Gilgal, gloria a Dios. Tú estás cerca de una bendición, pero Dios dice, en este momento no te puedo soltar, si tú te quieres soltar, suéltate de mí pero tú me necesitas en este momento para arreglar las cosas que no están bien en tu corazón, yo quiero cortarlas y cuando tú entiendes eso, tú no estás simplemente allí, bueno pues yo voy a ver, voy a orar, a orar y a ayunar y voy a tratar de autoexaminarme y de poner en práctica lo que el pastor ha predicado, no, 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 tú no actúas así, si tú estás actuando así tú no vas para ningún, dicen en Colombia tú no vas para ningún Pereira, tú no vas para a ningún Jericó, gloria a Dios, aleluya. Tú deberías estar, sí, Señor, corta eso, sí, Señor, corta eso, sí, Señor, corta eso, lo, Señor, cortalo, Señor, cortalo, Señor, lo, Señor, cortalo, señor. señor, ¿cómo? Con la palabra de Dios, porque el Señor no te puede dejar seguir adelante en esa condición. Ahora, si yo te estuviera diciendo en este instante de la predica. Yo no te estoy diciendo, no te quiero decir lo que Dios te quiere dar. En este momento te quiero decir lo que Dios te quiere quitar. Sí, cinco aplaudieron, porque no, porque nos cuesta. Gilgal es un lugar de entregar cosas que no queremos soltar. Gilgal es un lugar de entregar cosas que no queremos soltar. Gilgal es un lugar donde no. Entonces en este momento no pienses todavía en lo que Dios te va a dar En un corto tiempo cuando pases esta etapa Piensa en lo que Dios te quiere quitar ahora Porque Dios quiere quitar cosas muertas Que no sirven para nada Que te, ha, te hacen daño En el libro de Gálatas dice Que las obras de la carne son Y hace una lista de cosas Él quiere que tú cortes lo que produce muerte. Porque la carne produce muerte. Qué interesante que el ser humano se aferra a lo que produce muerte en vez de aferrarse a lo que da vida. Tienes que cortar. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con esa amistad que yo tengo que cortar? Porque eso es un dead relationship. Es una relación que produce muerte. Y sin embargo tú estás aferrado a eso Y Dios dice, córtalo porque te está influenciando mal Y las malas compañías Corrompen los buenos valores Oh, Gloria No, que yo lo convierto No lo conviertes nada, ven ¿Tú qué crees? ¿Que yo te puedo subir aquí o tú me puedes bajar? ¿Es más fácil bajar? ¿Por qué? ¿Porque tú eres más fuerte? No, yo soy más fuerte que tú Hágale Por la gravedad, amén es más fácil que él me tire abajo. Young people. Oh yeah, I will save him. O él dice, I will save her. No, no, no. He will drown you. And, or she will drown you. Diga conmigo, sabiduría de Dios. Diga, mi José me habla sabiduría de Dios. Una vez que eso pasa, porque cuando uno pierde algo, queda dolor. Dice, quedaron allí hasta que se sanaron. Se sanaron. Y esto tiene que ver con algo que nosotros tenemos que entender, que el cambio no es fácil, que es incómodo, es doloroso, no es algo bonito. Nosotros tenemos algunos patrones de vida, esa es la manera como vivimos, no necesitamos pensar, así hacemos en esas áreas. Esos patrones de vida están formados por hábitos, Habitualmente hacemos eso inconscientemente Cuando descubrimos eso necesitamos saber cuál es la raíz de esos hábitos Y cuál es la raíz de esos hábitos que producen ese patrón de vida ¿Para qué? Para cortarlo Pero cambiar eso no es fácil Mi esposa compró un recipiente para la basura de la cocina recientemente Ese recipiente ya no cabe debajo del lavaplatos Antes debajo del lavaplatos hay una puerta, ahí se metía y ahí uno... Y ya hace como dos meses o casi tres meses que compró eso Ella lo tuvo que poner en la parte de atrás de la cocina Cada vez que ella o yo vamos a botar la basura ¿Sabe a dónde vamos? A debajo del lavaplatos ¡Ay! Aquí no está eso Y vuelva para allá pero eso es cada rato, desayuno, almuerzo, comida a la hora que estemos y nos reímos, ella se ríe de mí cuando yo me levanto a votar yo, yo recojo esto, yo lo voy a ir a votar y ella suelta la risa porque estoy abriendo la puerta y dice ya se te olvidó, le digo es que el hábito es tan fuerte que todavía estoy yendo al lugar donde no está después de tres meses y a veces voto algo, eh, ok voy a, a donde está, lo he hecho a los cinco minutos debo votar otra cosa y otra vez voy allá ¿Por qué esta ilustración? Porque tú vas a tener que afincarte y decir, estos hábitos yo los voy a cambiar y esto va a requerir desayuno, almuerzo y comida con la palabra de Dios bien afilada. Esto va a requerir un esfuerzo, esto va a requerir una estrategia, esto va a requerir con la ayuda de Dios. Por supuesto que ese esfuerzo, ese esfuerzo es con la ayuda de Dios, con oración y con la palabra de Dios. Número tres y terminamos. Renueva el espíritu de tu mente. ¿Cuál es el número uno? No, no te rindas Número dos Escucha a tu Josué Número tres Renueva el espíritu de tu mente Renueva el espíritu de tu mente En el libro de Efesios capítulo 4, 23 dice Y renuévense en el espíritu de su mente Pero antes de que llegara a ese versículo De renovar el espíritu de su mente Hay una palabra importante Que nos ayuda a a que entendamos lo que eso significa Y antes de que leamos Diga conmigo el espíritu de mi mente El espíritu de la mente es la manera como uno percibe las cosas Es el punto de vista que uno tiene Y a veces nuestra manera de percibir las cosas es equivocada Porque es según lo que hay en el corazón Y no según lo que está en la palabra Hay que circuncidar para que ya no vea según un corazón que todavía necesita ser libre de algo Sino que pueda verlo a través de lo que Dios ha dicho Y es más yo lo, lo oré porque eso es algo que sucede De pronto usted tiene a alguien que es su enemigo No que usted se hizo enemigo pero esa persona lo odia a usted ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo tienes que ver? Con amor porque dice ama a tus enemigos ¿Lo ves así? Mm, no creo pero cuando tú entiendes eso y tu corazón es circuncidado, entonces ya tú lo vas a ver diferente, lo vas a ver con compasión, lo vas a ver como lo ve el Señor. Y dice que aún si a esa persona tiene hambre le debes dar de comer y que si tiene sed le debes dar de beber y que de esa manera montonas ascuas de fuego sobre su cabeza, aunque tú no lo haces por eso, pero eso sucede. Entonces dice en la palabra de Dios, en el libro de Efesios En Efesios 4.17 dice Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no anden como los incrédulos Que andan en la vanidad de su mente Su mente vive pensando cosas que no sirven para nada Ojo, no estoy diciendo cosas malas Cosas que no sirven para nada Porque a veces pensamos en cosas que no son malas Pero no sirven para nada Y luego entonces dice teniendo el entendimiento oscurecido por lo cual están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, su corazón está duro y por eso ellos no conocen la vida de Dios, Dios quiere que tú vivas esa vida que Él diseñó para ti y entonces sigue diciendo, dice Por los cuales después de que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a, a esos deseos incorrectos Para cometer con avidez toda clase de impureza Mas ustedes no han aprendido hacia Cristo Si en verdad lo han oído ¿Cuántos oyeron al Señor? Y han sido por Él enseñados ¿Cuántos han sido enseñados por Él? Dice, en dice, dice allí Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, corten, ahí está la circuncisión, el viejo yo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de la mente y vístanse del nuevo yo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ahí está la circuncisión en Efesios corten con esas cosas renueven el espíritu de su mente y pónganse las cosas nuevas cuando tú cortas algo de tu corazón, tú necesitas reemplazar ese espacio con algo y vienen los ejemplos el primer ejemplo que da dice allí por lo cual desechando la mentira hable la verdad si es una persona que habla mentira dice corte con la y reemplácelo hablando la verdad No es solamente cortar y dejar el espacio vacío, es cortarlo y reemplazarlo Y eso toma esfuerzo, intención, un guarda espiritual, requiere un Gilgal bien profundo Gloria al Señor, renueva el espíritu de tu mente ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? El espíritu de la mente se renueva con la palabra de Dios. Cuando tú ves más televisión de lo que lees palabra, tu mente no está renovada. Y la poquita que leíste, si estás mirando programas raros, rated R, o violencia, o profanidad, no va a hacer nada. Saliste de la iglesia lleno, empoderado, palabra, y te metiste a, a mirar porquerías, Ya arruinaste todo See you next Sunday Y vas dando vueltas en el desierto oh, Otro domingo más Pero te vas Y no eres una persona intencional Es decir yo voy a leer la palabra en la mañana Yo voy a llevar unos versículos en unas tarjetitas Ah verdad que usted ahora usa digital Voy a llevar unos versículos en my notes Y voy a leerlos y a declararlos y, y, y voy a memorizarlos Y voy a pensar en ellos y a la hora de mi almuerzo Otra vez vuelvo y estoy rumiando La palabra, la palabra y me estoy llenando Más y más de la palabra y me lleno más de la palabra De lo que me lleno de la basura que puedo Recibir en el internet o en la televisión Palabra, palabra, palabra Esa es la manera como se renueva la mente, gloria a Dios Tú tienes que comenzar A, a, a empujar las cosas Que están en la mente y que no te sirven Empujarlas con la palabra, la palabra, la palabra, la palabra escoge escrituras que te aplican, escoge escrituras que te van a ayudar a ti en tu en tu lucha personal, tú sabes escógelas, léelas ruméalas, coméntalas háblalas, decláralas métete en la palabra, que, que tú llegues a un punto en el cual diga yo leo más palabras repito más palabras de lo que veo cosas que no sirven para nada, algunas no son malas pero no sirven para nada, otras sí son, son incorrectas y me hacen daño pero yo ahora tengo más palabra, palabra, yo estoy cambiando a través de la palabra de Dios ese es el cuchillo afilado, gloria a Dios que me está ayudando a cortar con las cosas que necesito cortar en mi vida, gloria al Señor porque la palabra de Dios me está ayudando a mirar tres dimensiones me ayuda a mirar lo eterno me ayuda a mirar lo espiritual y me ayuda a mirar lo generacional oh gloria a Dios porque ahora yo tengo un entendimiento diferente de la vida, la vida no es solamente lo pasajero, la vida me está dando una verdad espiritual Eterna, de las realidades Eternas, de las realidades espirituales De las realidades que hay En la tierra, gloria a Dios Y que hacen que la vida sea Correcta, excelente, próspera Una vida agradable a Dios Me voy a llenar de la palabra Voy a llenar mi mente Continuamente con la palabra o oh, si hay alguien que lo quiere hacer Diga voy a llenar mi mente Continuamente con la palabra Voy a romper con el hábito de estar con consumiendo basura en mi mente y voy a llenar mi mente con la palabra. ¿Y por qué el pastor sabe tantas escrituras y tantos versículos? Ah, porque es el pastor. No, hermano, porque soy un hijo de Dios y los hijos de Dios tienen que alimentarse con la palabra. Oh, gloria a Dios, porque los hijos de Dios necesitan la palabra de Dios, the Word of God. Tú necesitas la palabra de Dios. Esa es la manera como tú renuevas tu mente, el espíritu de tu mente. Porque a medida que tú vas comiendo esa palabra, Llenando tu mente de eso, tu perspectiva comienza a aclararse y a cambiar. Hay cosas que para aclararlas toma meses y otras toma años. Un día lees la Biblia y dices, wow, ahora yo veo esto, claro, pero si lo llevas leyendo 10 años y tu Josué te lo venía diciendo todos los domingos. Porque no lo consumías constantemente, sino de vez en cuando, un poquito aquí, un poquito allá. Pablo renovaba el espíritu de su mente, llenando su mente con las verdades de la palabra de Dios. Y decía, mirando lo invisible, porque lo invisible es lo verdadero. hello Lo invisible es lo eterno. Cuando tú miras la, las verdades de Dios, tú comienzas a ver lo espiritual y lo eterno. Y las luces atractivas del mundo ya no te deslumbran. Ahora hay otras cosas que para ti tienen más valor. Y cuando ves eso, ok. Y cuando te lo ofrecen, no, thank you. Ahora, cuando tú llenas tu mente con la palabra de Dios, se van a producir en ti nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevas actitudes. Y ahí es donde tú estás viendo La renovación de tu mente Y la transformación de tu vida Ahí es donde vas a experimentar La prosperidad de tu alma Y con esa prosperidad de tu alma La verdadera felicidad Y el entrar en el propósito de Dios Y comenzar a caminar En dimensiones de vida Que nunca pensaste, pediste ni soñaste el